0: はい、ちゅうことでね、まあ、昨日ちょっとそのセミナーで登壇して喋ってきたのよで,、はいでまあ、うちはさでもジェネラティブ AI とか最近言われて生成型 AI とかさ言うんだけどさ僕らが作ってる大喜利 AI っていうのはさ僕ら2016年からまあリリースしてんだけどさあれも生成モデルだから、うん、僕らはまあずっと生成 AI ってのやってるわけよ。えー、ではっきり言ってチャット GPT ってのの大元になっている g p t 1とか g p t 2っていうのが出てる頃からもうめちゃくちゃ研究してんのそいつらのやってることとかも。で、うんでそ,それがどう進むと俺たちがやってる領域まで迫ってくるかなみたいなことはかなり意識してるわけだからはい、はい、相当僕らは分かっているつもりなのなんだけど少し分かっている全立場からしてでもこれえぐい技術なんだよってことやっぱり説明したっていうのが昨日のセミナーの趣旨ねで、うんチャット GPT って大規模言語モデルって呼ばれる LLM とか言われるようなもんの一つなんだけどさ、うん、それってすっげえバカっぽい言い方するとね超でっかいモデルで,、うん、でっかいっつってのはねモデルのでかさってねパラ扱えるパラメーターの量で決まるものなんだけどそのパラメーターの量が1000億とかなの。うん、<笑> 1000億まあも多分ね今とか多分ね1兆とかまで行きかけてるんだよねでその超どでかいモデルでその超でっかい大量の言語データをめちゃくちゃすごい計算資源使って学習させたものって考えると分かるだからパラメーターがでかくてそこに超でっかいデータを突っ込むってことをやったんだけどこれがさなどういうブレイクスルーが起きたかっていうと今までねじゃあ10億みたいな単位のオーダーのパラメーターでてかまあ計算資源それでもその時はすげえ食ってたんだけど10億単位のパラメーターでやってた時にできなかったことがねこの1桁2桁パラメーターのサイズが上がったら今までできなかったことがグーンって一気にできるんだったことが超増えたの。で、これは、スケール則、<ー>スケールローとか呼んだりするんだけど、機械学習の分野の論文とかだと。でも、これは結構ショックで、はい、世界中のけか研究者たちにとっては。だって、はい、ショック。だって、こんなでっかいモデル、野良な奴らが作れるわけないのよ。だって、そのために大量のデータと、でっかいモデル回すためのマシーンがなきゃだきできないんだから、だから基本的にこのスケール則っていうのが分かってから戦い方はもういわゆるテックジャイアントってやつビッグテックっていうガーファみたいな人たち、はい、そ,そいつらしかこの大規模言語モデルは基本的には1手目作れないいっっていうゲームに突入しちゃったわけだから<ー>だからオープン a i って会社がチャット g p t を作ってるんだけど。オープン AI ってマイクロソフトがもう1兆ぐらい投資してんのね、はい、もう鬼のような投資してるわけだからマイクロソフトクラスが基本的には担がなきゃ無理でそれに対抗してグーグルも同じぐらい投資してグーグルがやってるのは多分 5,000 億ぐらいのパラメータのモデルなんだけどそういうの作ってたりとか、はい、でフェイスブック今だとメタって会社の名前になってるけどメタとかも完全にこの2つを意識して作ってるわけつまりビッグデックしか作れないの。作れないっていうか1個目は作れない。でじゃあ僕らはでもそういう状況になった時どうするかっていうとねでもね大概ねこのでっかいモデルってどこかでオープンソースになってパラメータサイズをうま,くち,うまくちっちゃくするスレってのがだんだん作れるの。これ上流とか言ったりするんだけど。同じ精度を出せるんだけどパラメーターサイズをハンディーなサイズに縮小するってテクニックとかがあってでそういうのをオープンソースになってるそのビッグテックが作ったやつをちょっとカスタムして作るっていう流れとかがあって僕らはだからそういう意味では自分たちの研究はこのオープンソースになってるやつとかを使って同等のことをやろうとしてるっていうのがうちの立場なのね、うん、で,でね。あのー、大規模言語モデルのことわ分かるためにねだから3つのこと分かってるとはなんかすごくねこっから先この技術がどういう進化のルートをたどるかっていうのは結構分かりやすい3つが言葉があって1つは学習済みモデルっていう、はい、さっきから言ってるビッグテックが最初に作るやつもうオリジナルのモデル。えーでっかいパラメータにでっかいデータぶち込んで作るやつ。で、はい、で、これが、まあ、オリジナル、今、ベースモデルとか言われたりもするんだけど、で、それを、じゃあ、そういうビッグテックじゃないプレイヤーたちは、そこから2つぐらいの取り得る態度があって、1つはね、はい、この、でっかいオリジナルモデルの、さっきのオープンソースになったやつとか使って、自分たちのちょっとだけデータを、自分たちなりのを用意して、その自分たちのやつに使い勝手がいいようにファインチューニングって言葉があるんだけどだから別のデータセットを使って再トレーニングをするってことがファインチューニングっていうの。でこの時そのじゃあ数,数千億あるようなパラメーターとかはこの時パラメーター自身もちょっと微調整されるのよこの時ファインチューニングっていうのをするのは。だから学習済みモデルっていうのはビッグテックが作るやつでそれの何、うん、て言うかオープンソース的なものを使って自分自前のデータをちょっと学習させてファインチューニングするっていうのが重要な2つ目でもう一つ今重要な概念はプロンプトっつうのがあって、はい、あのチャット GPT 使う人分かると思うけどさ最初にさなんかなんかいわゆる何て言うのテキスト入力するあそこあるじゃん。あ,の、はい、あ,あれののことププロンプトっていうのよで、あのプロンプトっていうのはさ、あそこにうまい指示文っていうか命令文を入れると、そのチャット GPT からいい感じの出力が引き出すことができる。だからなんか日本のネットスラングだと呪文とか言ったりしてるけどね、プロンプトのこと。その呪文をうまく考える。それはまあプロンプトによってできるんだけど、でもここで勘違いしちゃいけないのは、あそこのプロンプトにどんなことを入れても、モデルのパラメーター自体は変化しないのよ。だからあれはただ単にオリジナルのモデルをただ単にそこにホイホイホイなんかいいもの答出力が出てこないかなっていうのをポンと投げてポンと引き出すその工夫でしかないわけだから学習済みモデルでパラメータを微調整するファインチューニングでパラメータは全く変わらないでただ単に入力するものを工夫するっていうプロンプトってこの3つがあったとするとさじゃあ取り得る態度って基本的にはビッグテック税とビッグテックが作っているやつにプロンプトを工夫するだけで使う税って僕ら呼んでるんだけど、<笑>と、第三勢力でファインチューニングもした上でプロンプトの工夫も使う税っていう、この三曲だからビッグテック税、プロンプトの工夫税、ファインチューニングする税っていう、この三曲があるわけ。で、うちは基本的にはその、2番と3番プロンプトの工夫もするしファインチューニングもするっていう立場なのねうちは。うんでだけどこっから先じゃあどういう進化ルート、まあ、今までもたどってきたかっていうとこのプロンプトっていう構造を持ってるものが出てきてから基本的にはねビッグテックが作ったやつをそのまま使うのがさプロンプトの工夫税じゃんさっき言った2番目のやつ。でも、はい、ファインチューンするやつらって自分たちなりにもうちょっとそのモデルでできることをうケーパビリティを引き出すために自,自前のデータをで再トレーニングするわけだからさ、はい、オリジナルのモデルよりも少しできることが上がるのよね、はい、ファインチューンすると。なんだけどじゃあその次にじゃあ別でもいいし。その後継モデルでもいいんだけど次のビッグテックが出てくるモデルっていうのは今までファインチューンが出てきたことと同等のことができる精度のものがボコンと出てくるわけ<ー>だからできることがさっきのファインチューンしてたとこまで引き上がるの。うん、で,でそうするとプロンプトの工夫でできてたやつは今までファインチューンしなかったことまでできるようになってて。で、じゃあ、ファインチューニングをしようとするぜや、ま、またファインチューニングしないとできないことを何とか探し出して、ちょっとそれよりもできることを増やす、みたいな。はいこ,こう、水平に進むのと斜め上に進むっていう方向に分かれて、だけどその斜め上に進んだ、ちょっとできるようになったことを必ず次の後継モデルが回収していくっていう、そういう進化のルートなの、基本的には。で、今現在は、はっきり言ってこの進化で、ファインチューニングするときに、もっとできるようになることがあるっていうその伸びしろ向上させる幅っていうのはどんどん小さくなってるもうファインンチューンししななななきゃいけないけけ領域を見,見つるることがかなり難しくなってるのねだから基本的には言い方変えちゃえばビッグテックが作ったやつのもうできることの性能がえぐいわけ。で,でそれをなんかまざまざとみんなが実感してるっていうのが今のチャット GPT ってそういう感じ<ー>、うん、でだからねプロンプトって実はすごいことなんだよあれってはい、はい、で僕らははっきり言って最初のプロンプトってこと概念が出てきた時の論文があってからいやこれはすげえと思って。僕らも実は自分たたちでププロンプトをかなり研究したの、はい、そのもう今みたいなチャット GPT のブームが来る前から、うん、プロンプトでこういうであれのすごいところはさ自然言語の文章でさ命令文を入れると自然言語なのにいろんなこと返してくれるのよ。うん、でよく間違っちゃうのはさ例えばさただのチャットボットみたいな連想で言うとさ例えばこういうことを考えるとさメールの、誰々さんに送るメールのひな形の文章を作ってとか言うとさ、メールの一個のひな分文作ってくれるっていうのは結構、なんかさ、簡単に連想することなんだけど、こんなぬるい話じゃないわけ。チャット GPT でできることって。それが、メールをね、一斉送信で使う方法を教えてとか言うと、それに、いちいちすごいね、もう、テク,テクニカルなことまで含めて答えてくるあこの話をちょっと次まで持ち越します次行きます。はい